0: Halleluja preist dem Herrn Ja herzlich willkommen zu das Leben mit Gott. Mein Name ist Claudia Kingott, wer mich noch nicht kennt und mit dem heutigen Thema was meint die Bibel mit Entrückung der Heiligen. Und bevor wir anfangen, möchte ich wie immer bitten. Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, ja dass du uns da nicht in Unkenntnis lässt, Herr, dass du uns aufzeigst, wie das abläuft. Und ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, damit wir darin forschen können, Herr. Und ich bitte dich, Vater, dass jeder, der hier zusieht, dass du ihn segnest und ihm, das, ihm oder sie ihr die Verständ, das Verständnis einfach auch gibt dafür. Halleluja. Preist dem Herrn, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, also, ein wunderbares Thema, die Entrückung der Heiligen. Ich hatte letztes Mal ähm, ein Video gemacht ähm, für, äh, über den Geist des Antichristen. Ihr müsst mir bitte danach sehen, dass ich äh, lieber gern persönlich zu diesen Menschen, zu Menschen selber rede, ja. Und es immer noch für mich ungewohnt ist, da in die Kamera reinzusprechen. Es ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Aber nichtsdestotrotz muss das Wort Gottes verkündigt werden. Und das ist halt dann im Moment meine Art der Verkündigung. Preis dem Herrn. Und Gott hat diese Technik ja auch möglich gemacht. Und ich denke mal, wenn wir dann alle mal entrückt sind, dann wird dieses Video noch zu sehen sein, für all diejenigen, die zurückbleiben. Aber dazu kommen wir natürlich noch, bevor wir jetzt tiefer in diese, in diese Entrückung hineingehen, möchte ich vorher eine Bibelstelle lesen, und zwar aus Johannes 14,3. Dort sagt Jesus, wenn er hingeht und eine Stätte bereitet, so kommt er wieder. So komme ich wieder, ist die Betonung. Aber was, was meint er damit? Die Welt glaubt nicht an das. Das sagt Petrus, 2. Petrus sagt, die Welt glaubt nicht daran. Aber er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Es gibt gar keinen Zweifel. Es ist eine Tatsache. Und es ist auch so, dass sich die ganzen 180 Prophetien, die in der Bibel ähm, aufgeführt sind, dass die sich schon erfüllt haben. Somit steht dem nichts mehr im Wege, dass Jesus, unser Herr, jederzeit wiederkommen kann. Ich habe dieses Thema ausgesucht, weil Erstens mal, weil ich sowieso gerne darüber spreche, zum anderen aber auch, weil ich von vielen höre, die davor Angst haben. Und wir werden sehen, dass das eine ganz, ganz wunderbare, ein noch nie dagewesenes Entrücken sein wird, wie es noch nie zuvor war. Aber was bedeutet Entrückung? Wollen wir mal hier anknüpfen. Ja, was bedeutet Entrückung? An und für sich. An und für sich. Entrückung heißt auf Griechisch hapazo. Wieso? Sohn. Eine gute, eine gute Brücke. Hapazo. Und es bedeutet jemanden gewaltlos Entrücken, gewaltlos entführen oder auch entheben. Das bedeutet ähm, Entrückung. Hapasso. Jetzt gibt es in der Bibel drei verschiedene Arten, die möchte ich euch nicht vorenthalten, von Entrückungen, die wir in der Bibel lesen können. Erstens mal die entrückung von von einem ort zum anderen als zweiten punkt gibt es die die ähm, äh, entrückt wurden von der erde in den himmel aber wieder zurück und die dritte art ist in den himmel um auch dort zu bleiben und das heutige Thema, weil es geht ja um die Entrückung der Heiligen, ähm, ist der letzte Punkt. Ist der letzte Punkt, wo wir von, von, von der Erde in den Himmel kommen. Ich möchte euch aber trotzdem zu diesen drei Arten der Entrückungen euch ähm, die Namen in der Bibel natürlich nennen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass... Alles, was ich sage, in der Bibel steht. Ja? So, wir haben als ersten Punkt die Entrückung, die Entrückung von einem Ort zum anderen. Da hatten wir im Alten Testament den Hesekiel, möchte ich euch kurz vorlesen, Hesekiel in Kapitel 8, Vers 3. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Kopfes. Und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Gottes Erscheinung nach Jerusalem. Also Hesekiel ist vers versetzt worden von einem Ort zum anderen, in dem Fall nach Jerusalem. Wir lesen auch vom Philippus, der einen Kämmerer angepreacht hat, also hat ihn, äh, hat er dort evangelisiert. Und wir lesen dort in Apostelgeschichte, also Neues Testament, Philippus, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist, also dazu muss ich sagen, also der Philippus hatte den Kämmerer angepredigt, das, er hat ihm das Evangelium gepredigt und dieser wollte, hat das Evangelium angenommen und hat sich auch taufen lassen. Und als er aus dem Wasser eben heraufstieg, entrückte der Geist des Herrn, des Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freunden. Philippus aber fand man zu Aschdott. Also Philippus hat evangelisiert und wurde entrückt woanders hin um dort weiter zu evangelisieren kann man lesen in apostelgeschichte 8 vers 39 dann haben wir den punkt entrückung von der erde in den himmel und wieder zurück das war der zweite punkt dazu haben wir zum beispiel paulus im neuen testament Paulus schreibt selber in 2. Korinther 12, Vers 3 bis 4, ich lese mal vor. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, also er hat sich selber nicht genannt, aber es geht um ihn selber. Und ich weiß von einem betreffenden Menschen, ob er im Leibe oder ohne den Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Also er weiß selber nicht, war es jetzt ein Traum oder war es jetzt Wirklichkeit? dass er in das Paradies entrückt wurde und unsagbare Worte hörte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Paulus hat hier, ist hier auch entrückt worden. Dann haben wir als zweite Person in äh, diesen, dieser Entrückung zum Himmel und zurück den Johannes. Der Johannes, der Evangelist Johannes, der in Patmos war und ja äh, da die, die Offenbarung schrieb. Und dort können wir lesen, in Offenbarung 4, Vers 1 bis 2, als er entrückt wurde, nach diesem sah ich und siehe eine Tür, geöffnet in den Himmel, und die erste Stimme, die ich hörte, wie die einer Posaune, die mit mir redet und sprach, komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ich werde dir, komm herauf, komm herauf, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen wird. Und sogleich war ich im Geist. So hat der Johannes ähm, das hier beschrieben. Jetzt zum dritten Punkt. Und zwar geht es um diese Entrückung, die ja auch heutige Thema ist, dass eben hier bereits dass jemand in den Himmel entrückt wurde und auch oben blieb. Es gibt drei Personen für diese, für den dritten Punkt. Und äh, das war einmal der Henoch. Henoch, äh, 1. Mose 5 Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Er wurde entrückt. Auch Elia, 2. Könige 2, Vers 11. Während sie dann im Gespräch miteinander immer weitergingen, erschien plötzlich ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm zum Himmel empor. Preist im Herrn. Auch Jesus Christus in der Offenbarung. Ich habe hier extra die Offenbarung rausgenommen, weil wir wissen aus den Evangelien, dass er in den Himmel hinaufgestiegen ist. Aber wir, ich wollte dieses Wort entrückt nehmen. Und das finden wir auch in Offenbarung 12, Vers 5. Und Da geht es um Jesus Christus. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernen Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Also wir haben hier sieben Personen, wobei ich schon schmunzeln musste. Sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Dass hier sieben Personen Wurden die bereits entrückt wurden, ob sie von einem Ort zum anderen oder rauf und runter oder eben oben blieben? Aber was bedeutet jetzt das für die Heiligen? Ja, wir haben ja gesagt, wir haben das Thema heute. Ähm, was meint die Bibel mit Entrückung der Heiligen? Man könnte auch sagen, die Gemeinde. Ja, weil Gemeinde ist der Leib Christi, das ist die Braut Christi. Ja, und das ist das Thema, der letzte Punkt, dass wir entrückt werden in den Himmel und nicht wieder zurück als Mensch kommen, so wie wir es bei den anderen eben gerade gelesen haben. Jetzt ist die Frage, die Entrückung der Heiligen. Die Frage ist ja, wer ist heilig? Äh, wir werden ja so erzogen, ähm, dass wir den heiligen Michael, den heiligen, heilige Mutter Gottes, äh, so ja diese, dass wir diese anbeten sollen. Aber das sind ja auch alles Heilige. Aber Gott sagt selber, dass wir, sind die Heiligen und wir sind auch berufen dazu. Was bedeutet heilig? Heilig stammt aus dem griechischen Wort, muss ich nachlesen, Hagios. Ist das griechische Wort dafür, stammt davon ab, Hagios. Was so viel bedeutet, bedeutet Gott geweiht, heilig, sakral und auch fromm. Das ist heilig. Und meistens wird das Wort Heilige benutzt. Wir sind alle, die wiedergeborene Christen sind, die Jesus als ihren Herrn aufgenommen haben. Wir sind heilig. Preis dem Herrn. Das ist ein, ein wunderbares Geschenk von unserem Herrn. Wir sind heilig wenn wir jesus als unseren herrn annehmen dann werden wir reingewaschen 2 korinther 5 vers 17 siehe das alte ist vergangen es ist alles neu geworden wir sind reingewaschen durch das blut jesu und deswegen können wir auch so heute in dieser zeit vor gott stehen jesus sagt er ist der weg die wahrheit und das leben ohne ihn hätten wir gar nicht zu unserem Vater gehen können. 1. Korinther 1, Vers 2 sagt hier, da schreibt Paulus an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Wir sind alle dazu berufen. Es gibt hier noch viel mehr Bibelstellen. Dazu möchte ich äh, aufmerksam machen, in der Beschreibung von diesem YouTube-Link in der Beschreibung habe ich einen Link reingesetzt, wo ihr das Manuskript, also ein kurzes Skript, runterladen könnt, wo ihr die ganzen Bibelstellen auch äh, drin Und auch verschiedene andere Bibelstellen. Wir sind heilig. In dem Moment, wo wir Jesus als unseren Herrn annehmen, sind wir heilig. So, und dazu eben hier wegen diesem heilig, ja, wir sind heilig. Und jetzt kommen wir zu dieser Entrückung. Es gibt zwei, es gibt zwei Kommen von Jesus. Das eine ist das Geheimnis kommen aus der offenbarung mit den heiligen. So, wenn wir heilige sind, müssen wir ja erstmal nach oben kommen, um dann wieder runterzukommen. Er sagt hier in der in der in der offenbarung ähm, dass er mit uns mit allen Heiligen wiederkommen wird. Das ist das Endgericht. Das Endgericht. Es wurde schon im Sacharia 12, glaube ich, nach 14 war das, steht es geschrieben, Sacharia äh, 14, Vers 3 bis 5 und ich lese jetzt nur diesen Vers, letzten Teil des Abschnittes von Vers 5 und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen, mit dir. Mit uns wird Jesus wiederkommen. Aber wie gesagt, wir müssen ja erst einmal hochkommen. und dort im Alten Testament steht nichts davon, weil, wie gesagt, die wussten ja im Alten Testament, die Rabbiner und alle, die, die Pharisäer, die, die Gelehrten wussten ja, aushand der alten Schriften, dass Jesus wiederkommen wird. Aber, hier haben wir ja gelesen, mit den Heiligen. So, jetzt steht hier nichts im Alten Testament von dem Kommen im Neuen Testament. Wo Jesus zuerst seine Gemeinde, seine Heiligen aufnimmt. Und das möchte ich euch noch beweisen, dass es eben hier noch die andere Stelle gibt, wo Jesus sagt, dass er uns Gläubige holt. Er holt uns. Also in äh, Johannes 14, Vers 1 bis 3 liegt die Betonung darauf, dass er selbst wiederkommt. Nicht, wie wir eben gerade gelesen haben, in der Offenbarung oder im in Sacharia, in, in wo es heißt, er kommt mit den Heiligen, sondern hier bezieht er sich im Johannes, Direkt darauf, dass er selbst kommt. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Ich hatte den Anfang schon mal erwähnt. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Deswegen sage ich, wir müssen erstmal, wir müssen erstmal geholt werden, um dann am Ende mit Jesus zusammen wiederzukommen. Wir gehen da noch viel weiter ein. Es wird interessant und ich glaube, dass ihr das dann verstehen werdet. Also die, die Entrückung, die kann jederzeit sein. Das habe ich ja schon gesagt. Die ganzen 180 Prophetien haben sich erfüllt. Aber jetzt... Gehen wir hinein in diese Verheißung, die wir haben, dass alle Heiligen geholt werden. Nicht das am Ende. In der Offenbarung steht zwar nochmal, da werden noch andere Entrückungen sein, aber es geht jetzt hier um diese Entrückung, wo Jesus seine Heiligen holt. Sonst schweife ich jetzt ab, das wäre jetzt zu weit. Aber wir können im Thessalonicher lesen, dass hier Paulus eine, eine ganz genaue Reihenfolge und, und, und Vorgang aufzeigt von der Entrückung. Und dazu müssen wir den ersten Thessalonicher 4, Vers 16 bis 17 aufschlagen. Und ich lese mal vor. <lacht> denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune herabkommen vom Himmel. Da möchte ich mal kurz stoppen. Wir lesen hier, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Er selbst wird herabkommen. Er wird keinen Engel fürsten oder einen anderen ähm, vornehmen Engel senden, um uns zu holen. Er wird selbst kommen. Und diese Ehre gebührt ihm. Halleluja. Es steht im 1. Thessalonicher, er wird, ja genau, Vers 17, er wird, wie wir dann lesen können, wird er nicht direkt auf die Erde runterkommen, sondern wie wir dann eben nachher nach, äh, noch lesen werden, wird, werden wir in den Wolken zum Herrn entrückt. Er kommt uns entgegen. Und lesen wir weiter. Also der Herr selbst wird von Himmel herabkommen. Wie gesagt, er schickt keinen seiner Engel, sondern er kommt selber. Und bei der Stimme eines Erzengels, wir gehen davon aus, dass es der Erzengel Michael ist, den wir auch in Judas 9 lesen oder auch in Daniel ähm, und in der Offenbarung, ja, der ja sehr viel mit Israel zu tun hat. Davon gehe ich jetzt aus, dass hier der Erzengel Michael gemeint ist und bei dem Schall der Posaune herabkommen wird. Der Posaune Gottes. Bei dem Schall der Posaune Gottes. Das hört sich auch ähm, wunderschön an. Ja? Die Posaune Gottes entspricht hier der letzten Posaune aus Korinther, aus 1. Korinther. 15 Vers 52 wo dort steht in einem nu in einem Augenblick bei der letzten Posaune so schreibt es hier der erste Korinther aber das hat mit der Auferstehung der gläubigen zu dem Zeitpunkt der Entrückung zu tun er beruft mit dem Schall der Posaune seine gläubigen heiligen zum ewigen Leben. Und Paulus spricht hier mit der Posaune ähm, einen Brauch an vom römischen heer Die haben nämlich dreimal Posaunt. Das erste Mal haben sie Posaunt sich zu versammeln. Die zweite Posaune war dann dafür da, um um ähm, sich aufzustellen. Und die dritte Posaune war dann zum Aufbrechen. So hat Paulus hier ähm, dieses Beispiel aus diesem römischen Heer genommen. Also sammeln, aufstellen, losmarschieren. So ging das beim römischen Heer. Und man darf das nicht mit der siebten Posaune aus der Offenbarung, ähm, Kapitel 11, glaube ich, war das, darf man diese letzte Posaune nicht verwechseln. Weil die letzte Posaune ist dann das, wo wir, oder beziehungsweise die letzte Posaune erschallt, ja, wo äh, die, das für die Ungläubigen der Welt ist Also hier wird auch nicht wirklich die letzte Posaune genannt, aber das ist schon so gemeint. Also aber diese letzte Posaune, die wo wir jetzt hier lesen in 1. Thessalonicher 4 Vers 16, das ist die Posaune für die Gemeinde, für die Heiligen, für alle Wiedergeborenen, für die Braut Christi. Um es kurz zu sagen. Und lesen wir weiter. Ähm, herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also Jesus, seine erste Handlung ist, wenn er wiederkommt, auf das, was, worauf wir warten, ist, dass Jesus die Toten wieder auferweckt. Aber, was ist hier gemeint? Die Toten werden, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Was ist hier gemeint? Ich dachte, die Toten sind tot und wir gehen in den Himmel. Die Antwort Darauf möchte ich euch zusammen auch näher reingehen. Und zwar finden wir diese Antwort in 1. Korinther 15, Vers 52. 51 bis 52. In Vers 51 steht in 1. Korinther, Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Jetzt sagt hier im ersten Abschnitt Paulus, ich sage euch ein Geheimnis. Wir finden in den Paulusbriefen acht Geheimnisse. Und dieses eine Geheimnis ist, diese, ist dieses, also dieses verwandelt werden. Darauf kommen wir jetzt gleich. Dieses Geheimnis war im Alten Testament nicht bekannt. Das wurde erst mit der Zeit mit den Aposteln offenbar. Deswegen können wir im Alten Testament darüber nichts finden. Paulus sagt selber, siehe ich sage euch ein Geheimnis. Und dann lesen wir, wir werden nicht alle entschlafen. Was bedeutet entschlafen? Entschlafen bedeutet... Koimau. Koimau, was auf Griechisch übersetzt heißt, Schlummern, Ruhen, Schlafen. Dieses, dieser Ausdruck Entschlafen bezieht sich auf die Leiber, auf die Körper der Heiligen. Also das Wort Schlaf, das Wort Schlaf wird wird im Neuen Testament nie in Zusammenhang mit der Seele gebraucht. Weil viele sagen, ja du hast dann einen Seelenschlaf, das ist eine Irrlehre, das stimmt nicht. Der Geist und die Seele werden beim Eintreten des Todes, verlässt der den Leib und geht in den Himmel. Aber der Körper bleibt zurück und dieser Leib schlummert, schläft. Die, die von neuem geboren sind und an Jesus glauben, die kommen in den Himmel. Der Geist und die Seele, die gehören ja gewissermaßen zusammen, weil das, die Seele macht ja dich aus, deine Persönlichkeit, aber dein Körper kann nicht mit hoch. Es geht nicht. ja Von daher schläft der Körper noch. Und ich möchte dazu erwähnen, dass Jesus der Erstling der Entschlafenen war. 1. Korinther 15, Vers 20 steht, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Jesus hatte auch einen neuen leib angezogen er war ja auch als mensch hier auf dieser erde und als er auferstanden ist hat er einen neuen leib gekriegt sonst hätten ihn ja die jünger nicht sehen können beziehungsweise da hat er mit den jüngern gefrühstückt oder wie der ungläubige thomas ja der wo er gesagt hat thomas jetzt kannst du reinlangen meine wunden jesus ist der der zuerst auferweckt wurde und wir, wir lesen hier auch, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden nicht alle entschlafen. Also nochmal, das Wort entschlafen bedeutet der Leib der Gläubigen. Der Leib der Gläubigen, der hier auf dieser Erde ist, wenn man stirbt. Ob verbrannt oder wie auch immer, spielt hier keine Rolle. Für Gott ist es eine Kleinigkeit, jemanden wiederzuerrecken. Und wir werden nicht alle entschlafen. Also nicht alle Gläubige werden sterben, weil eben viele Gläubige, wenn Jesus wiederkommt, äh, am Arbeiten sind, am Buch lesen, am Kochen, wie auch immer. Da wird deswegen gesagt, wir werden nicht alle entschlafen. Doch ob wir jetzt nun entschlafen sind, also ob wir jetzt gestorben sind oder, oder leben, spielt überhaupt keine Rolle. Wir werden alle verwandelt werden. Da können wir ja weiterlesen. Wir werden alle verwandelt werden. Also die, die Wahrheit der Auferstehung ist an sich ist an sich so kein Geheimnis, weil es ja auch schon im, im Alten Testament vorkommt. Aber die Wiederkehr, dass Jesus seine Heiligen holt, wie gesagt, bei der Wiederkehr des Herrn, dass wir da verwandelt werden, das ist neu. Und da sagt auch ähm, Paulus, dass der Herr das Wort, also er hatte da wohl eine, eine, eine Offenbarung bekommen, wie er das bekommen hat, wissen wir nicht, aber ich glaube, das war in ähm, Vers 51 oder 50, so, ähm, doch, als was werden wir verwandelt werden, das ist ja die nächste Frage, Wer, wie werden wir verwandelt werden, ja, da können wir weiterlesen in 1. Korinther 15, Vers 52. Also ich lese nochmal Vers 51. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, also das, wir werden alle verwandelt werden. In was? Dazu kommen wir. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Also hier auch wieder die Posaune aus Thessalonicher 4 Vers 16. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden. Und jetzt kommt dieses unvergänglich. Die Schlachtübersetzung sagt unverweslich sein und wir werden verwandelt werden. Die Verwandlung wird sofort passieren, in einem Nu, in einem Augenblick, und das beim Schall der letzten Posaune. Also nicht verwechseln die letzte Posaune mit der aus der Offenbarung. Wobei die ja auch nicht als letzte Posaune so genannt wird, aber ihr wisst, was ich meine. Das hatten wir vorhin. Wenn die Posaune erschallt, werden die Toten auferweckt werden. Unverweslich und sie werden verwandelt werden. Wir haben hier 1. Korinther, das lese ich euch noch vor. 1. Korinther 15, Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch die Verwesung nicht die Unverwisslichkeit erbt. Möchte hier auch noch Philippa 3 Vers 21 nennen, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft mit der er vermag auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Wir können unser körper wird verwandelt werden denn aufgrund der sünde von adam und eva ist unser körper vergänglich geworden unser geist ist neu geworden Preist dem herrn halleluja aber das fleisch hier wir können, wir können wir können so viel fitness machen und unseren körper fit halten wir können auf gute Ernährung achten. Aber irgendwann ist es zu Ende. Man merkt auch, irgendwann tut man sich mit einigen Dingen halt auch immer schwerer. Aber das ist unser Körper, der hier ähm, da nicht mitmacht. Er ist vergänglich. Und deswegen muss Gott uns einen unverweslichen Körper geben, so wie wir gelesen haben, in, in 1. Korinther Vers 52, wo es heißt, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich, unverweslich. Das bedeutet nichts anderes, als dass die, die bereits oben im Himmel sind, Geist, Seele zusammen, dass die einen unverweslichen Körper Wiederbekommen. Das, das wird ein gewaltiger Augenblick werden. Wenn, wenn die ganze Erde und der ganze Staub, der, der, der von derer, die bereits schon gestorben sind, ja, hier über die Jahrhunderte hinweg, die an Jesus glauben, die Körper werden auferstehen. Was wird das für ein Augenblick werden? Es ist, ja, es ist ja für einen Menschen, möchte ich mal sagen, oder für den menschlichen Geist, fast unmöglich, diese, dieses Wunder solches Augenblicks zu begreifen. Er wird unverweslich, unvergänglichen Leib anziehen. Die Toten, sowie auch ähm, die ähm, Gläubigen. Dazu kommen wir auch noch. Also, unglaublich. Die ganzen Toten. Und wenn wir jetzt weiterlesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Also wir waren ja am Anfang Vers 16, dann sind wir gesprungen. Jetzt gehen wir zurück zum 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir... Und das sagt auch äh, Paulus, dass zuerst die Toten, wir kommen den Toten nicht zuvor. Zuerst werden die, bekommen die neuen Leib, die bereits gestorben sind, Leib, der schläft, der ruht. Die bekommen den Leib, einen unverweslichen Leib und dann bekommen wir den. Es ist so ein Augenblick, also das ist ein, ein Augenblick, also das wird gigantisch, ich sag's euch. Und dann lesen wir eben in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, die Lebend Lebenden, die übrig bleiben, also nachdem die Toten auferweckt worden sind, die Leiber auferweckt worden sind, diesen unverweslichen Leib bekommen haben, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich... Mit ihnen entrückt werden. In den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Dem Herrn entgegen in die Luft. Wir wissen aus Epheser 2, Vers 2, dass die Luft, das Titorium, das Hochheitsgebiet des Satans ist. Und das ist natürlich schon ein Zeichen der siegreichen Zusammenkunft mit unserem Herrn, wenn hier demonstrativ in diesen Bereichen diese Entrückung stattfindet, die er eigentlich vorher dem Satan gehört hat. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was diese ganzen Verse, ähm, was diese ganzen Verse beinhaltet, das ist ein Wunder, ein Wunder. Ich habe das mal, dass anstelle des Staubes nun verherrlichte Leiber da sein werden, die in Ewigkeit frei von Krankheit, Leid und Schmerz sein werden. Dieser unvergängliche Körper hat keine Makel mehr. Auch diejenigen, dass wir das sehen, wer ist alles dabei, die in den Himmel auffahren, die Herrlichkeitsleiber erhalten haben von den Gläubigen. Wo wir vielleicht denken, das hätte ich ja nie geglaubt, dass der mit oben ist. Wir wissen es nicht. Und das alles, wie wir in 1. Korinther lesen können, ist alles in einen Augenblick. Ist klar, wenn die Menschen schon Schwierigkeiten haben, an die Schöpfung zu glauben, wie jetzt aus 1. Mose 1 und 2, ja, welche Schwierigkeit werden die dann haben, wenn es um die Entrückung geht? Um diese Leiber, die wir erhalten, diese unverweslichen Leiber, die wir erhalten. Gott wird, Gott wird Milliarden von, von Menschen, die gestorben sind, die bereits schon staub sind in der Erde, zum Leben erwecken, die waren vielleicht gerade, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die, diese, Leid, diese Verstorbenen, die damals im Krieg gestorben sind, ja, und ich sage ja, da, da kann man jetzt das ganze Ding durchgehen, die ermordet wurden oder die, die vielleicht an Strände angespült worden sind, ja, oder, ähm, die, wo zerfetzt irgendwo rumlagen durch den Krieg, vollständige Leiber werden die wiederhalten. Es ist ein Wunder und so schön. Wie herrlich wird es sein, wenn Jesus wiederkommt? Wir brauchen keine Angst haben. Und deswegen ist es hier auch so, dass, dass wir erkennen können, diese, diese Reihenfolge und wie das alles abläuft. Ein wunderschönes Ereignis, ein Wunder. Man kann den Klang der Stimme hören, also den Klang von der Posaune hören. Wir, wir, wir haben einen Anblick, Jesus, der uns, ja, auf uns wartet in den Wolken. Diese Verwandlung, die wir erfahren dürfen in dieser Zeit. Diese Zusammenkunft, alle Zeit mit unserem Herrn zusammen. Halleluja. Und da finden wir auch den Trost dann. Aber das ist die Entrückung der Heiligen. Bevor die Trübsal angeht. Denn dann, wenn wir entrückt worden sind, dann wird der Antichrist offenbar. Das ist Tatsache. Und dafür möchte uns Gott bewahren vor dieser Trübsalzeit. Denn dazu sind wir nicht bestimmt. Wir leben in dieser Gnadenzeit. Halleluja. Dass wir davor bewahrt werden. Und wie gesagt, es kann jederzeit kommen. Und es ist wirklich wichtig, dass die Menschen erfahren, dass Jesus wiederkommt. Und dass sie nicht zurückbleiben. Und diese Katastrophe, die da später noch kommen wird, dass die da das miterleben müssen. Es ist, es ist schlimm, was passiert. Aber es werden dann immer noch Menschen zu Jesus finden. Preis dem Herrn. Seine Gnade ist so groß. Und deswegen brauchen wir, die wir jetzt hier sind, keine Angst haben, wenn Jesus wiederkommt. Wahrscheinlich wird es schon so sein, dass äh, natürlich die Frage dann aufkommt, wo sind denn die ganzen Christen hin, ja, kann ich mir schon vorstellen, vielleicht kriegen es manche mit, vielleicht kriegen es manche nicht mit, aber mit Sicherheit wird sich die Frage, äh, wird die Frage gestellt und ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, hier so der Teufel dann eben sagt, die Aliens, die haben diese Personen geholt. Wer weiß, was dem alles so einfällt. Es wird auf jeden Fall schlimm genug werden und wir sind preis dem Herrn nicht dabei, weil wir in dieser Gnade sind, dass wir vorher geholt werden. Und dann unsere entschlafenen Körper, die Entschlafenen, der Körper, die Leiber, Unverweslichkeit anziehen. Halleluja, preis dem Herrn. So. Wir werden alle Zeit mit unserem Herrn zusammen sein und ich glaube, dass dieses Thema für euch klar geworden ist, hoffe ich. Und lasst es mich einfach wissen, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn irgendwas wäre, wie gesagt, ich habe hier einen Link dann unten eingebaut, der euch zu dem äh, Skript führt, da sind die ganzen Bibelstellen drin, da könnt ihr selbst nochmal nachschlagen. So, preis dem Herrn, das war's für heute, ich hoffe, dass ihr jetzt, für diejenigen, die vielleicht Angst vor der Entrückung hatten, dass hier keine Angst mehr da ist, sondern eher die Freude darauf, dass wir uns freuen können darauf, das ermutigt uns, Christen, jeden Tag neu zu sagen, der Herr kommt bald, das gibt uns Kraft, ja, eine solche die, verschiedene Dinge zu tun und, ähm, und hält uns einfach an Jesus festzuhalten. Halleluja. Und wenn jetzt da jemand dabei ist, der Jesus noch nicht als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, und möchte dabei sein, bevor diese Katastrophe, die wirklich schlimm sein wird, äh, sowas hat die Welt noch nicht gesehen, hat Jesus gesagt, dann solltest du jetzt mit mir beten. Ein einfaches Gebet, was eine Minute dauert. Und ähm, ja, dann gehörst du zur Familie Gottes. Aber du musst mit deinem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben dann bist du ein Geschöpf Gottes, dann bist du neu. Siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Dann gehörst du zur Familie Gottes. Wenn du jetzt beten willst mit mir, dann bete mit mir zusammen und ich spreche vor und du sprichst mir einfach nach. Halleluja, Vater, wir danken dir für dein Wort. Vater, ich, in deinem Wort sagst du, der mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, wird gerettet. Und ich danke dir, dass Jesus, dein Sohn, als Mensch auf diese Erde kam. Er hat am Kreuz meine Krankheiten und meine Sünden weggetragen. Und du hast ihn auferweckt von den Toten. Er sitzt jetzt zu deiner Rechten. Und das glaube ich. Und ich danke dir, Vater, dass ich jetzt in Jesu Namen ein Kind Gottes bin. Weil ich glaube, und ich danke dir für die Heilsgewissheit. In Jesu Namen. Amen. Ja, preis dem Herrn. Jetzt bist du ein Kind Gottes. So, ich hoffe, das war's. Wenn jetzt noch ähm, Fragen oder so sind, ihr könnt mich gerne anschreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen gesegneten Tag. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.